0: Warum gibt es eigentlich so viele Therapiemethoden? Ja, das hat mich auch immer gewundert, schon als Studentin. Interessant war, im Psychologiestudium zu sehen, dass hinter jeder Therapiemethode ein eigenes Menschenbild steht. Und diese Menschenbilder, aber auch die Theorie dieser Therapiemethode, unterscheidet sich ganz ausgeprägt von anderen Theorien. Ja, so weit, dass sie sich widersprechen. Das fand ich dann doch sehr seltsam. Wieso widersprechen sich die Therapietheorien so massiv? Warum fragt da keiner danach, habe ich mich immer gewundert. Es muss doch einen tieferen Sinn haben. Es geht doch immer um dasselbe Wesen, den Menschen. Deswegen fing ich an zu forschen. Welche Therapiemethode hilft eigentlich welchem Menschen, bei welchem Problem und auch in welchem Zustand, weil der Mensch ist ja in unterschiedlichen Zuständen. Also dieses, was hilft wem, wann wirklich, auch überprüfbar wirklich. Und ich musste feststellen, dass es eigentlich ganz logisch ist. Die Therapiemethoden kann man verschiedenen Ebenen im Menschen zuordnen. Die Psychotherapie landläufig geht immer von der Ebene der Psyche aus. Einzelpsychotherapie kümmert sich darum, welche Dynamik hat die Psyche des Menschen, welche Teile wirken da miteinander, dann ist es Teilearbeit, kann man auch systemisch damit arbeiten. Aber es geht immer um diese einzelne Psyche. Aber es gibt eben auch andere Ebenen. Ja, zum Beispiel gibt es die Ebene des Geistes, heute neudeutsch die Achtsamkeit, das Bewusstsein. Ja, der Geist ist völlig frei. Unsere Psyche nicht. Der Geist scheint keine Polaritäten zu haben. Die Psyche sehr wohl. Ich kann alles, was es gibt, mit Liebe oder mit Angst leben. Aber schauen wir weiter, was gibt es noch? Es gibt die Systeme, die Familiensysteme, Gesellschaftssysteme, aber auch natürlich meine inneren Systeme. Das ist so der ganze Bereich der systemischen Therapie. Dieser Bereich scheint mir, wenn ich ihn jetzt mal, abgesehen von inneren Systemen, wenn ich Familiensysteme anschaue, Gesellschaftssysteme, dann ist es ein Bereich, der ganz erdnah ist. Warum? Ich kann bei einer Systemaufstellung das Individuum quasi austauschen. Jeder an einem bestimmten Platz in einem Familiensystem ähm, hat dieselbe Empfindung. Das Individuum kann ich da austauschen, wenn ich eine Systemaufstellung zum Beispiel mache. Also es ist eher was Hardware-ähnliches. Es ist ganz nah an der Erde, an der Materie. Es gibt ganz klare Gesetzmäßigkeiten. Wenn, dann. Im Bereich der Psyche sind diese Gesetzmäßigkeiten schon viel, viel freier. Es ist nicht mehr so erdnah. Im Bereich des Geistes gibt es überhaupt keine Gesetzmäßigkeit mehr. Da ist der Geist völlig frei. Dann lernte ich, Mensch, da muss es noch mehr geben und machte diese Forschung zu meiner Doktorarbeit über die Archetypen der Seele und stellte also fest, ah, es gibt die Psyche und es gibt die Seele. Das sind zwei völlig verschiedene Dinge. Die Psyche ist sowas wie ein Verarbeitungsapparat, quasi wie der Darm. Und die Seele ist eher wie der Impulsgeber. Wir kommen mit Impulsen auf die Erde. Wir wollen diese Impulse umsetzen, bevor wir wieder gehen von dieser Erde. Also, es ist wie ein innerer Drang, das möchte man umsetzen, sonst findet man keinen Frieden, keine Erfüllung. Also, die Seele ist sowas wie der Impulsgeber. Also, nochmal: die Psyche ist wieder Verdauungsapparat. Die Seele ist wieder Impulsgeber. Wenn ich es mit dem Computer vergleichen würde, wär, dann wäre die systemische Ebene die Hardware, die psychische Ebene die Software. Und die Seele wäre quasi der Mensch, der den Computer bedient. Und das Bewusstsein, die Achtsamkeit wäre vielleicht der Strom. Und was gibt es noch? Diese ganz andere Ebene, von der ich schon im vorherigen Podcast erzählt habe, die Ebene der Paardynamik, die ist so zwischen der Psyche und der Erde, äh, äh, unter der systemischen Ebene auch relativ erdnah. Ja, da geht es um Sexualität, um Arterhalt. Auch eine ganz polare Ebene. Und zu guter Letzt gibt es noch die siebte Ebene. Das ist die Energie, energetische Ebene, der Energiekörper, sagen die Esoteriker. Die äh, Akupunkteure sagen ganz klar ah, die Akupunktmeridiane, die liegen im, im energetischen Bereich. Die Akupunkturpunkte sind nicht einfach... Körperliche Punkte, nein, die sind eigentlich energetisch. Es ist gar nicht so wichtig, wie tief man sticht, sagt der japanische Akupunkteur. Man kann also auch einfach nur in die Haut stechen. Man kann die auch fühlen, auch einen Zentimeter über dem Körper. Also es ist etwas Energetisches. Wir sind mehr als dieser materielle Körper. Die Reinkarnationstherapeuten sagen, die früheren Leben sind im Energiekörper gespeichert. Also der Mensch hat sieben Ebenen und ich würde es als Hausmodell bezeichnen, das lege ich hier jetzt auch auf den Bildschirm, ein Haus, was quasi als Fundament die systemische Ebene hat, das was hält, trägt, die Stütze bietet. Dann kommt als Erdgeschoss die Paardynamik, da geht es um den Art Erhalt. Im ersten Stock dann die psychische Ebene, der Verdauungsapparat. Von hier aus lebt und agiert der Mensch. Na dann die körperliche Ebene natürlich. Die habe ich jetzt ganz vergessen. Die würde ich einordnen zwischen der psychischen Ebene und der Paardynamik. Weiter oben dann die energetische Ebene die seelische Ebene und die geistige Ebene. Also ich hoffe, ich habe es jetzt nicht durcheinander gebracht. Also von unten nach oben erst die systemische Ebene, ganz erdnah, dann die pardynamische, immer noch erdnah, der Körper gehört auch ganz klar zur Materie. Dann kommt die Psyche, ja, die ist jetzt individuell, der Verarbeitungsapparat, der Energiekörper auch individuell, die Seele auch individuell, aber jetzt schon ohne Materie. Genauso wie der Energiekörper, hat keine Materie mehr. Und ganz oben der Geist. Das ganze menschliche Sein unterliegt Polaritäten, nur der Geist hat das nicht mehr. Da ist alles eins. Und mit diesen sieben Ebenen kann ich jetzt jede Therapieform zuordnen und kann auf diese Art schauen, wie ist das Problem von einem Menschen vernetzt also wie ist es auf mehreren Ebenen vernetzt und welche Methoden können ihm da eventuell helfen? Und dann muss ich natürlich in der Sitzung schauen, für was ist überhaupt offen. Aber da wird dann präzise Heilungsarbeit möglich, weil ich genau herausfinden kann, was braucht dieser Mensch. Und Ich kann anfangen, das zu überprüfen. Funktioniert das auch? Ja, so wird Heilung möglich. Und ich mag einfach einladen zur Forschung, zum präziser werden in der Psychotherapie, einfach weil ich das Dauergelabere satt habe. Es bringt einfach zu wenig. Es ist schad fürs Geld, sage ich als Psychotherapeutin. Ja, mein Statement. Alles Liebe Ihnen. Tschüss.